0: ¡Hola, opositor! ¿Cómo estás? Me imagino que hoy, 27 de enero de 2023, estupendamente, porque ha salido la convocatoria de la AG que te vamos a contar en este segundo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Pero no solo te vamos a contar en nuestra sección de actualidad todas las novedades con respecto a esta convocatoria, sino que también vamos a tener una entrevista interesantísima con dos grandes de las oposiciones como son Paula Mateos y Patricia Israel, que nos van a ayudar con todo el tema de la planificación, algo que nos viene fenomenal a todos de cara a esta nueva convocatoria y si tú ya estás en el proceso de tu oposición, que no vayas a la AGE y vayas a otro tipo de oposiciones, también te va a venir estupendamente porque a a mí, personalmente, me resulta muy sencillo planificar los nuevos temas, esos que no sé todavía. En cambio, me cuesta muchísimo la planificación del repaso de los antiguos, como que ya me lo sé muy bien y por qué los tengo que repasar. Y la sorpresa mayúscula es cuando los voy a repasar y prácticamente no me acuerdo de nada. Y eso es yo creo que lo que, lo que me genera a mí, personalmente, frustración, estrés, angustia. Pero no pasa nada, porque también contamos en este episodio, por si también te pasa a ti, con el Dr. Fernando Miralles, psicólogo clínico, que nos va a ayudar un montón porque en Oposita Test consideramos que hay que apoyar el estudio no solo con el conocimiento, sino también con la tranquilidad mental. Además, no se nos escapan en Opositates todas las reformas legislativas que se han dado en estos últimos días para que tu temario esté al día. Ya sé que lo odias, como yo, pero hay que hacerlo. <ríe> Tenemos que estar al día con todo esto. y por fin estrenamos la sección de Contigo en el Opozulo. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos habéis enviado a nuestro teléfono que te recuerdo 619-63-2646 en el que puedes seguir enviando tus notas de voz. Nos encanta escucharos. Bienvenidos a este segundo episodio. este episodio por la sección de actualidad. Pero antes te quiero decir que si tú quieres saber todo, todo lo que pasa con respecto a tu oposición en concreto, puedes registrarte gratis en Opositates para estar informado. ¿Cómo? Registrándote, a continuación vas a mi cuenta y pinchas en notificaciones. En notificaciones seleccionas tu oposición y a partir de ese momento recibes de forma gratuita las últimas novedades sobre tu Opo en concreto. Saltan todas las alarmas en Test y en cualquier opozulo de España porque tenemos por fin la convocatoria de la AG 27.509. Plazas, 25.421 por el Sistema General y 2.088 por el Cupo de Discapacidad. Muy atento porque a continuación lo explico. En primer lugar, Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, 1.150 plazas de ingreso libre, 2.933 por promoción interna y 3 de estabilización. Tienes que tener la ESO, cuesta 11,66 euros presentarse. Y los ejercicios son un primero tipo test con 60 preguntas y un segundo tipo test con 50 preguntas de ofimática. Cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, 4.652 plazas de ingreso libre y 8.505 de promoción interna. Hay que tener el título de bachiller o técnico, cuesta 15,57 euros presentarse. El primer ejercicio es un tipo test y el segundo un supuesto práctico de 20 preguntas. Seguimos. Cuerpo de técnicos auxiliares de informática de la Administración del Estado. 1.902 plazas de ingreso libre, 450 por promoción interna. ...hay que tener el título de bachillerato o técnico... ...y cuesta 15,57 euros presentarse... ...el primer ejercicio un test de 80 preguntas... ...y el segundo un supuesto práctico de 20 preguntas... Cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. 2.873 plazas de ingreso libre y 3.600 por promoción interna, una última de estabilización. Hay que ser diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o graduado. Cuesta 23,33 euros presentarse. El primero es un tipo test de 100 preguntas y el segundo un supuesto de 5 preguntas. Por último, cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración del estado, 840 por turno libre, 600 plazas por promoción interna. Hay que ser también diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o graduado. También cuesta 23,33 euros. Será de igual manera un test de 100 preguntas y un supuesto de 5 preguntas. Hay 27.509 Plazas en total, 27.509 oportunidades de convertirse en funcionario de carrera. Estate muy atento al temario, búscate un buen preparador, una buena academia. Ya sabes que puedes contar con OpositaTest para la mayoría de estos procesos, pero desde luego para todos los test. Y ten mucha, mucha planificación, mucha tranquilidad para poder conseguir... Una de estas 27.509 plazas de la Administración General del Estado. Mucha suerte a todos. Y seguimos con nuestra actualidad, porque hay opositores que les puede interesar otras cosas, como por ejemplo que han salido las listas de admitidos y excluidos en la escala básica y en la escala ejecutiva de policía. Esto, si te han excluido, esperamos que te haya dado tiempo, porque el plazo de subsanación es siempre muy breve y esto tienes que saberlo si acabas de llegar a las oposiciones. Suele ser de 10 días hábiles a partir del día siguiente que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Esto se publicó el día 10 de enero, con lo cual a partir del 11, que contamos... Vamos, 10 días hábiles y es el tiempo del que disponen los opositores que han sido excluidos por algún motivo para subsanar o para reclamar. Si ha sido admitido o si ha sido excluido, pero después lo has subsanado, te deseamos muchísima suerte en este proceso. Nos vamos con correos porque ya tienen fecha de examen, día 7 de mayo. También muchísima suerte y mucha tranquilidad para estos últimos meses. Cuerpos de policía del País Vasco se ha convocado, podéis ir a la web de euskadi.eus y ahí podéis ver la convocatoria. Y por último, nos gustaría dar la enhorabuena a todos aquellos que habéis aprobado las oposiciones a gestión de la Administración Civil del Estado en turno libre porque ya ha salido la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición. Y yo quiero mandarle en especial a dos personas un beso muy grande. Una de ellas es Marta y otra se llama Esther, que son dos personas maravillosas que están en esa lista de relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Enhorabuena, funcionarias. Seguimos con la sección más odiada por todos los opositores o por reformando. No nos gusta que nos modifiquen el temario, que nos modifiquen la normativa, pero es lo que hay. Y si te gusta tan poquito como a mí te recomiendo que vayas a la siguiente dirección www.blog.opositates.com barra oporreformando vamos, que vayas al blog de Opositates y que te metas en opo Reformando porque podrás elegir tu opo, la opa que estás haciendo y consultar las últimas reformas legislativas que te hayan afectado a ti, a tu oposición y esto nos facilita muchísimo el trabajo, ese trabajo de modificar, porque ya bastante tenemos con la el mal rollo que nos entra, teniendo que quitar un artículo y cambiarlo por otro y lo tienes todo ahí, Además, yo te cuento las novedades de esta semana en concreto. En primer lugar, una reforma legislativa. Real Decreto 1-2023, por el que se modifican el Real Decreto 139-2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 998-2018, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Toda esta palabrería para muy poco, no te preocupes, porque lo que modifica es fundamentalmente eh, o afecta de manera exclusiva, podemos decir, al MICOTU, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Cómo? Pues el Real Decreto 139-2020 se modifica para añadir dos. Órganos, el Comisionado Especial para el PERTE Agroalimentario con rango de subsecretaría y el Comisionado Especial para el PERTE de Descarbonización Industrial con rango de subsecretaría también. Y, por tanto, hay que modificar el Real Decreto 998-2018 para decir que, además de añadir estos, tenemos que poner la dependencia y funciones de lo que hemos creado, de estos dos nuevos órganos creados, como añadiendo dos artículos, un artículo 10 que estará dedicado al Comisionado Especial para el PERTE Agroalimentario y un artículo 11 que estará dedicado al Comisionado Especial para el PERTE de Descarbonización Industrial. Por tanto, aunque parece una modificación gigante, por el largo título de este Real Decreto 1.23, en realidad no es tanto y te afecta sí o sí si estás haciendo gestión de la Administración Civil del Estado. Ahora bien, si tú estás haciendo una oposición directamente para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por supuesto que te afecta. Ahora en cambio vamos con una reforma legislativa horrible de las que afectan gravemente, especialmente a aquellos que estéis estudiando las oposiciones a gestión de la Administración de la Seguridad Social o cualquier tipo de oposición que esté relacionada con la seguridad social, el empleo? ¿Tienes derecho laboral? ¿Te afecta? ¿Eres auxiliar administrativo del Estado? ¿Te afecta? ¿Quieres ser gestor de la Administración Civil del Estado? También te afecta. Y también a las de las comunidades, como por ejemplo a los administrativos de la Junta de Andalucía o los auxiliares administrativos del SERGAS, también si estás haciendo opos para universidades. Vamos, que nos afecta a casi todos. Y es horrible. Es sencilla, porque en realidad el Real Decreto Ley 1 2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas no es muy complejo... Pero en realidad hay muchísima modificación, fundamentalmente en las bonificaciones, eh, en las cotizaciones o en las contrataciones de determinados colectivos y sectores. Ahora bien, con respecto a los artistas, habrá que esperar y fíjate muy bien en la disposición adicional decimotercera. Establece el Grupo para el Estudio e Impulso de Medidas de Reconocimiento de la Intermitencia en el Ámbito Laboral y de la Seguridad Social de los Artistas y Trabajadores Autónomos de la Cultura. Y establece que en el plazo de un mes, desde la publicación en el BOE de este Real Decreto-Ley, el Gobierno creará un grupo de trabajo para estudiar la adopción de medidas específicas para la adecuación de la seguridad social de los artistas por cuenta ajena y por cuenta propia, así como de los demás trabajadores autónomos de la cultura. Claro, ¿qué pasa?, que aunque en este Real Decreto Ley tú veas rápidamente que acaba con la mejora de la protección social de las personas artistas, no te olvides de esta disposición adicional decimotercera y que el grueso de la norma se dedica a las bonificaciones en las cotizaciones o en las contrataciones de determinados colectivos. Así que mucho ojo si tienes laboral o seguridad social en tu temario porque con estas cosas hay que estar muy, muy al día especialmente para los supuestos prácticos. Vamos con otro también bastante importante, no matéis a la mensajera, que es el Real Decreto 31-2023 por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439-2007 para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones. No es mucho lo que modifica, pero es importante. Se reduce del 15 al 2% el tipo mínimo de retención a los artistas sujetos a la relación laboral especial y se rebaja del 15 al 7% la retención a los artistas que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a 15.000 euros. Ambas medidas se han consensuado en la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista y dotan de mayor liquidez a las rentas más bajas de este colectivo. Lo mismo... Si estás con temas de seguridad social es importantísimo que lo sepas, pero también si estás para alguno de Hacienda o para auxiliares campaña de renta de la agencia tributaria, porque esto es una modificación reciente y puede ser susceptible de materia de examen. Así que mucho ojo a todo lo que está pasando con el artisteo en nuestro país, que se está mejorando sus condiciones, pero a cambio tú tienes que mejorar y cambiar tu temario. Y estamos en el mes de la mala suerte para todos aquellos opositores que tengáis algo de seguridad social. Os prometo que es la última. Real Decreto 37-2023 por el que se modifica el Real Decreto 1221-1992 sobre el patrimonio de la seguridad social. No os digo nada más, que lo miréis vosotros. Eh, también tenemos que ir con alguna reforma que hay en comunidades autónomas y concretamente en...
1: ¡Viva Andalucía! ¡Viva!
0: Andalucía. Y son dos. La primera de ellas, Orden, de 21 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las normas para la elaboración de estados contables consolidados y se dictan normas para la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Afecta si sí. estudias eh, para empezar en Andalucía, cualquier cosa míradelo, pero por si acaso, Cuerpo Superior de Administradores de Andalucía, Gestión Administrativa de Andalucía, Administrativos de la Junta, tanto turno libre como promoción interna. Y hay una segunda que es la resolución de 22 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Presupuestos por la que se modifican anexos 1. 2, 3 y 4 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de 24 de mayo de 2022 por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2023 y los anexos 1 y 2 de la Orden de la Consejería de Hacienda Industria y Energía de 7 de julio de 2020 por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo mismo si opositas en Andalucía ojo y especialmente todas las que te he dicho anteriormente así que si eres opositor andaluz o tienes derecho laboral, seguridad social, empleo en tu temario, te mandamos un abrazo enorme para que se te haga un poquito menos duro Pasamos a nuestra opo pregunta de esta semana y como no podría ser de otra manera con la ley 39-2015 que nos encanta a todos los opositores. Yo creo que aprobaremos la plaza y seguiremos eh, teniendo pesadillas con ella. Ley 39-2015, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y mmm, voy a orientar un poco, sí, porque lo necesitamos. Título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Este título, que es, vamos, sencillísimo y que tardamos en aprendernos lo cuánto, pues sí, un día o dos, eh, es sobre el cual va a versar la pregunta. Así que atento, Ley 39-2015, título cuarto, más no te puedo orientar, va la pregunta. Según la Ley 39-2015, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad se llama... A. Declaración responsable. B. Comunicación. C. Informe. D. Dictamen. La respuesta correcta es la B. Ahora entenderás que haya querido ser un poco buena y te haya dicho en qué título se encontraba porque hay que ser en cambio muy malo para elegir este artículo 69 en el que viene tanto la comunicación como la declaración responsable. Vamos con la respuesta correcta, que era la comunicación. ¿Qué es exactamente la comunicación y qué dice la ley? Artículo 69.2. A los efectos de esta ley se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. ¿Y por qué hemos querido ser tan malos y coger este artículo? Bueno, pues Porque se pregunta con frecuencia, al estar en el mismo artículo no le damos mucha importancia a la diferencia entre declaración responsable y comunicación y sí que la tiene. La declaración responsable... En cambio, es un documento suscrito por el interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio que dispone de la documentación que así lo acredita, que lo pondrá a la documentación a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Y este es el artículo 69.1. Uno. Ejemplo, en todas las oposiciones que se han realizado después de la COVID-19, nos han pedido a los opositores que llevásemos un papel en el que firmábamos que no teníamos COVID-19, que no teníamos síntomas relacionados con la COVID-19, que llevábamos mascarilla quirúrgica y que llevábamos gel, el gel hidroalcohólico. Eso era una declaración responsable y lo ponía en el encabezado del papel, declaración responsable por la cual el interesado eh, acepta que no tiene tal, tal, tal y por tanto puede acudir al examen. Eso era una declaración responsable y eso es algo que nos ha venido muy bien a los opositores para diferenciarlo de comunicación, porque hasta entonces no habíamos visto ninguna. Así que que no se te olvide la diferencia entre declaración y comunicación. Por cierto, éramos muchos los que el día antes estábamos histéricos para tener impreso el papel ya que decían que no se podría acceder al ejercicio sin llevar la declaración responsable cumplimentada y firmada y en cambio cuando llegamos allí nos preguntaban ¿hay alguien que no tenga la declaración responsable? <risa> Y la gente levantaba la mano, siempre el típico que se le había olvidado. Bueno, en fin, eh, algunos comentaban, bueno, pues esa gente que no se le deje pasar, claro, en esos momentos de antes del examen uno menos, ¿no? Pero en realidad la verdad es que es una faena no poder acceder al examen porque se te haya olvidado un papel que antes no te exigían llevar a las oposiciones. Así que esa declaración responsable, si te la exigen, que no se te olvide llevar la impresa y cumplimentada, no vaya a ser que tu tribunal no sea tan benévolo como el nuestro. Nos acompañan hoy, en este segundo episodio, dos personas estupendas que seguro que vas a conocer en cuanto oigas sus voces, porque las habrás visto millones de veces. Ellas son Paula Mateos y Patricia Israel. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien, aquí con, con ganas de podcast.
3: <risa> sí, la verdad es que muchas gracias por habernos invitado, nos, nos hace mucha ilusión.
0: Bueno, nos hace muchísima ilusión a nosotros estar un ratito <risa> compartiendo con vosotras y lo primero, primero que os quiero preguntar, porque ya sabéis que estamos todavía en enero y que es un mes en el que la gente pues se hace ¿no? los nuevos propósitos y muchas personas estarán pensando, ¿ha llegado el momento de que oposite o no? Sigo con el trabajo que tengo, me lo planteo, por eso me gustaría comenzar, por esta pregunta. ¿Vosotras por qué decidisteis opositar?
2: Bueno, pues a ver, yo decidí opositar, la verdad es que llevaba varios años ya trabajando en diferentes empresas, en empresas privadas y demás, y bueno, pues lo típico que vas dando tumbos y vas viendo un poco como todos los beneficios que puede llegar a tener un, un trabajo y una estabilidad, ¿no? En cuanto a horario, en cuanto a salario, de vacaciones y demás, ¿no? Y empiezas a investigar los tipos de oposiciones que hay. En mi caso, pues, opté por las de justicia, porque, bueno, venía de, del derecho, de la rama jurídica y demás. Me fueron gustando las de los cuerpos generales de, de, de tramitación, de gestión y de auxilio. Y por ahí, por ahí, pues eh, mirando todo bien y, y viendo todo, toda la información que había disponible, pues dije, bueno, pues esta es la mía, ya te digo, sobre todo huyendo un poco de, de lo que era la inestabilidad de, del mercado laboral en ese momento.
0: Información que había disponible, Patricia, que era poca, pero bueno, de eso hablaremos luego, ¿no?
2: Eso, luego, luego os cuento.
0: <risa> ¿Y en tu caso, Paula?
3: Pues la verdad es que un poco orientado también como lo que ha comentado Patricia y yo sobre todo era ya no la inestabilidad del mercado laboral porque es verdad que yo empecé a opositar nada más acabar la carrera sino por la estabilidad económica, ¿no? Pues eh, mis padres eh, han estado trabajando siempre para una empresa, vino la crisis económica, se quedaron en paro, entonces me daba cuenta de que tantos años eh, trabajando y luchando por una empresa para que luego de buenas a primeras te echan a la calle, entonces pues eh, la verdad es que cuando yo terminé la carrera era en plena crisis económica y las únicas opciones que veía era o el mercado laboral que era prácticamente inviable o hacer un máster que la verdad es que las cifras que te pedían en derecho eran astronómicas o elegir una oposición, entonces empecé a buscar y sobre todo fue por el hecho de yo lo que quiero es estar en un sitio en el que se valore mi trabajo, en el que yo pueda ir eh, poco a poco escalando y que de buenas a primeras no me quede sin trabajo y con la inestabilidad que ello conlleva, ¿no? Entonces pues eh, decidí meterme hacia la rama de abogacía.
0: Bueno, es que a lo mejor algunos de nuestros oyentes pues no vivieron la, la etapa de la crisis ¿no? en sus propias sí. carnes, porque a lo mejor todavía ni habían empezado la carrera, pero seguro que en carnes familiares, sus padres, sus tíos, seguro que tienen un recuerdo bastante trágico de aquella época que parece lejana, pero en realidad, oye, tampoco está tan lejos, porque en España lo peor fue en 2012-2013, ¿no?
3: Claro, yo terminé en 2014 claro. la carrera. Uh -huh. Más justo, yo era el último año de licenciatura... Y salíamos el mismo año, en plena crisis, todo el grado, que era la nueva el nuevo plan que habían puesto, y todos los grupos de licenciatura. Entonces, es que era, mmm, era caótico, la verdad.
0: ¿Tú hiciste derecho? Yo sí. Vale, o sea, que había abogados en aquella época, ¿no? <risa> por todos sí.
2: lados. Sí, sí. Éramos muchos por todos lados. Yo, yo en mi caso, sí, sí que eh, eh, terminaba carrera un poquito antes que Paula, pero yo lo que hice fue irme al extranjero porque uh -huh. o sea las circunstancias que había en ese momento aquí en España eran lo que ha comentado Paula no o sea entonces eh, me fui me fui cinco años fuera para para eso para desarrollar mi carrera porque es que veía que aquí lo que ofrecían eran becas y cont contratos en prácticas eh, bueno apenas sin cobrar nada no y, y, me fui, sí. y luego volví para opositar y dónde te fuiste Patricia a Londres Vale, bueno, pues en
0: sí. inglés, ¿no? Podemos hacer el podcast en <risa> inglés <English> por ti. <risa>
2: bueno, creo que Paula también algún conocimiento tiene, ¿no? De inglés, o sea, que igual podemos. Sí, pero, pero a
3: tu nivel no, ¿eh, Patricia? Bueno, no, bueno, no. se va mirando, ¿eh?
2: No te creas.
0: Bueno, pues seguimos en castellano por si acaso sí, sí. <risa> ¿Os parece? Vale, vale Bueno, pues entonces dos perfiles muy distintos porque Paula, más o menos lo tenía claro cuando acabó la carrera y Patricia, estuviste una temporada fuera y luego ella... oposit. Vale, bueno, pues nos viene muy bien a los opositores tener dos perfiles tan distintos porque nos vais a aportar muchísimo cada una de vuestra experiencia opositando, que es la siguiente pregunta que quiero haceros. Vale, lo tenéis claro, cada una en su momento vital os ponéis a opositar, ¿cómo lo pasasteis?
2: Bueno, pues eh, en mi caso desde luego eh, fue muy duro, o sea, yo recuerdo que cogí el temario, además un, un temario jurídico, hacía siete años, si no recuerdo mal, que había terminado derecho, eh, entonces no, no había visto una ley en todos esos años y además, como os acabo de decir, encima en otro idioma, ¿no? porque uh -huh. realmente al estar cinco años trabajando en Londres, eh, sí que tenía un poco la mente de, de, de todo en otro idioma, ¿no? Y, y me fue bastante complicado volver a coger la rutina de estudio, sí que es cierto que yo había sido buena estudiante y había sacado todo con nota en su momento y tal, pero me, me fue bastante difícil volver a coger esa rutina, esos hábitos de disciplina, de levantarme cada día y sentarme delante de un escritorio, ¿no? Porque, claro, venía de una vida totalmente diferente. Pero, pero bueno, al final la constancia eh, y la disciplina hizo que, que sí, que me volviera a acostumbrar, eh, pero fue, fue muy complicado. O sea, yo diría que los primeros seis meses me costó muchísimo, ¿no? Y me planteé mucho si realmente había tomado la decisión buena, porque, porque no sabía cuándo, cuándo era el examen, no sabía cuándo salía la convocatoria y no sabía cuántos años iba a tardar en aprobar. Entonces... No, no fue no fue nada sencillo, sin duda.
1: Uh -huh.
0: ¿Y en tu caso, Paula? Pues
1: lo primero,
3: algo que has comentado tú antes, que mmm, lo más complicado para mí fue elegir oposición, uh -huh. porque es que no hay información. Entonces sí que es verdad que a mí me gustaba mucho todo lo relacionado con la rama de abogacía, pero realmente lo único que se conoce es abogacía del Estado. Entonces, claro, bueno, dio la casualidad que conocí a una abogada del Estado, me encantó su trabajo, pero claro, mi problema era, es que yo no me quiero ir mmm, fuera de Aragón para toda mi vida. Uh -huh. Entonces, claro, eh, hasta que encontré la oposición, porque mmm, no hay casi información de... Autónoma y Abogacía del ente local, porque no se conocen, fue mmm, un año, el último año de carrera, buscando a ver qué quería opositar y cuando ya encontré la oposición, luego mmm, ponte a encontrar preparador. Pero bueno, una vez que ya encontramos un poco la oposición y mmm, el, el preparador, Sí que se me hizo muy dura eh, por el hecho de que yo estaba siempre acostumbrada a estudiar, por ejemplo, en mi biblioteca, eh, pues tener contacto con demás alumnos y yo me metí en mi casa porque tenía que cantar los temas, tenía que controlarme los tiempos y se me hizo muy duro la soledad. O sea, la soledad del opositor de estoy en mi casa todos los días, al principio incluso me vestía para, para estudiar en casa porque es que digo todo el día en chandal, me va a dar algo, me va a dar algo, o sea, de verdad... Y, y una de las cosas que más me... O sea, los dos momentos más duros que recuerdo fue la soledad del opositor, aprender a estar sola y que no me, que no me afectara en exceso. Y cuando suspendí las oposiciones después de dos años y medio, que me quedé prácticamente a las puertas de, de aprobar. Ese también fue uno de los momentos más, más duros que pasé.
0: Bueno, es que eso es... Eh, a ver, has comentado dos cosas importantes. Bueno, tres, en realidad. Sí. Eh, <risa> Uno, tenemos luego chicas que no se nos olvide criticar, esto de no encontrar información y prepas, ¿vale? se lo dejamos para luego. Pero vale. lo de buscar tu oposición, encontrarla, ponerte a estudiar, no tener contacto con nadie, que es muy triste porque, hombre, en el fondo, pues hablando con vosotras no somos gente sociable. Exacto. Bueno, es lo que tiene, ¿no? La mayoría de la gente le gusta quedarse con sus amigos y de repente pasar primero a que muchos de ellos ni te entiendan porque no te entienden. Uh -huh. Y segundo, a estar sola y estudiando, pues eso, en casa o... Bueno, pues la verdad es que, Patricia, yo no sé cómo viviste tú esta parte de soledad.
2: Sí, no, yo también. Eh, lo que os he contado, o sea, yo estaba acostumbrada a una vida, además, eso, totalmente diferente. Eh, vivía en Londres, yo trabajaba allí en, el, en la organización de eventos, o sea, algo que no tiene nada que ver, y era uh, un trabajo totalmente sociable, o sea, estaba todo el día... Eh, de reuniones, con gente con contacto con, con todo con clientes, o sea, mi trabajo realmente era, os podéis imaginar o sea, eh, estar todo el rato hablando no prácticamente, entonces eh, claro, también me costó muchísimo meterme en mi casa, yo también estudié la oposición en, en casa, no, no en ninguna biblioteca y meterme en el opozulo, en una habitación y horas, y horas y horas y horas y horas y tú y el reloj, porque es que no hay nada más, también me resultó, me resultó muy complicado, sí, sí
0: y ahora voy a hacer un poquito, Paula, si me dejas, voy a meter el dedo a la herida. Eh, ¿Cómo fue ese horror de llevar dos años presentarte? Porque además pensamos ¿no? que cuando llevamos ya dos años de oposición es verdad que el conocimiento lo tenemos, pero entran en juego otros factores. ¿no? Sí. Eh, ¿En tu caso qué fue?
3: A ver, eh, mi prueba, o sea, mi oposición eran cinco exámenes. Entonces eran dos exámenes orales, entre medio ponen una traducción jurídica, pues que es para, para dejar un poquito de espacio entre los exámenes, y luego dos prácticos. Entonces mi problema fue que, mmm, bueno, las oposiciones salen cada dos años, pero es verdad que en nuestras oposiciones, la carga de temario es mucha, por lo tanto, realmente te tiras pues un año y pico para, para mirar todo claro. el temario, ¿Qué pasó? Pues que íbamos muy justas de tiempo, entonces a mí me dio tiempo a probar los orales y la traducción jurídica, pero de repente me encontré con unos casos prácticos donde tienes que dominar muy, muy a la perfección toda la materia y es que a mí no me había dado tiempo a asimilar todo porque era tanto, 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 ya. tanto que, que no me había dado tiempo. Entonces, mmm, especialmente me dolió muchísimo ese suspenso porque yo siempre tengo que hay dos formas que suspende. El suspender de me ha faltado tiempo de decir, jolín, pues me he dado cuenta de que, o que me he confundido aquí, que se lo puedo mejorar y el suspenso de, no sé por dónde me da porque me dieron tantos palos en esa prueba que, que me llegué a plantear si me había confundido de oposición si podía afrontar ese práctico y que a lo mejor pues me había cogido algo que se me quedaba grande entonces es un, una angustia porque ya no es solo que has suspendido y has estado dos años y medio, además yo siempre lo digo, pero es que suspendí el día después de mi cumpleaños. Oh, que fue, fue horroroso. <risa> sí O sea, fue mi cumpleaños el 8 de marzo y el 9 de marzo tuve el examen y suspendí. ¡Madre <risa> mía. Pero, pero fue eso, sobre todo el, la sensación de que me veía perdida, que me daba cuenta de que había cosas que no había hecho bien y que tenía a lo mejor que pegar un frenazo volver a empezar desde el tema 1 y enfocarlo por otro uh -huh. sitio
0: eso es, eso es súper duro eh, Patricia, ¿tú has suspendido alguna vez o aprobaste la primera?
2: yo aprobé la primera sí, vale, aprobé. pues ya no quiero hablar contigo <risa> Ahí, ahí ya Paula sí, sí, es la que nos puede contar, pero yo es verdad que en carnes propias eh, no, no lo puedo, o sea, no puedo contar la experiencia del suspenso de la oposición porque es verdad que, que aprobé, aprobé la primera, sí, sí. Eres un diamante en bruto, eh, o sea, poca es gente, po ¿Ya? Verdad, La verdad tía? es que eh, conforme pasan los años me doy cuenta de lo realmente difícil que es O sea, yo en el momento creo que no tenía tanto contacto con tantos opositores y demás Y no era consciente, ¿sabes? O sea, yo era como quiero aprobar, quiero aprobar, quiero aprobar sí. y ya está, ya probé, ¿no? Pero cuando han pasado los años y veo que no es lo habitual Digo, madre mía, pues en mi caso sí, a ver Sí que es verdad que fueron dos años completos eh, dedicándome solamente a la oposición, o sea, no hacía otra cosa, ocho o nueve horas diarias estudiando, eh, y luego, bueno, pues eh, mis oposiciones, a ver, no tienen orales, a ver, son tipo test, que no le quiero quitar dificultad porque me matan los opositores de justicia. No, no Pero, está claro. Es verdad que a lo mejor no requiere de la preparación, por ejemplo, que los orales, obviamente, ¿no? Que al final, uh -huh. pues eh, pues es un tipo de examen eh, mucho más que conlleva, por lo menos para mí, me llevaría muchísima más preparación. Entonces, eh, bueno, pues sí, hay que relativizar. Es que esto de la primera, segunda, bueno, yo eso, o sea, mi, mi experiencia fue así, podía no haberlo sacado y, por supuesto, hubiera continuado, vamos. Yo siempre digo que hay que ir a por todas desde el primer momento. Yo fui a por todas, por eso también me quedé a las
3: puertas, no. pero, o sea... Ahí sí, por
0: todas, desde el primer sí, sí. momento. ¿Que te sale bien? Genial, ¿que no? Pues bueno. Así sí, bien. y volvemos otra vez en esta pregunta a tener dos perfiles muy distintos. En el caso de eh, Paula, pues se ha quedado con eso que me ha gustado mucho de por dónde, como has dicho, de, no sabe ni por dónde te da el aire, no que a mí también me ha pasado, en plan, sí. pero es posible, <risa> si yo esto lo iba a probar, ¿no? Eh, y en el caso de Patricia, pues muy bien a la primera, lo cual hace ver, oye, también aquí nos está escuchando, que es este ahora, oye, que, por dónde tiro un oral, ya sabemos todos que es más tiempo. O sea, sí. cuando tienes exámenes orales tienes que dedicarle más tiempo simplemente para tratar de cantar esos temas. Y en el caso de, de Patricia, nos está demostrando que si tú te matas durante dos años puedes aprobar a la primera. ¡Me gusta! Chicas, me gusta. Así que os voy a hacer otra pregunta más, si me dejáis.
2: Claro, claro, dale, dale. Cuéntanos. Vale, eh,
0: bueno, de hecho, de hecho, yo no sé si Patricia ha dicho cuál fue su peor momento.
2: Uf, mi peor momento yo creo que fue al final, al final cuando ya, bueno, es que hay muchos peores momentos porque también cuando no sabes cuándo es el examen, yo recuerdo cuando llevaba un año y pico y todavía no tenía convocatoria, no tenía fechas, no tenía nada, no sabía si iban a ser dos años más, si iban a ser cinco, no sabía nada, ahí también eh, lo pasas muy mal porque, porque veis que ni siquiera, no sabes cuándo vas a tener esa primera oportunidad ¿no? de intentarlo. Pero sí que es verdad que yo la recta final, los tres últimos meses, los recuerdo de agotamiento total, muchísimo cansancio. Y ya solo querer hacerlo para después tomarme la licencia de eh, un mini break, o sea, de decir, uh -huh. bueno, eh, suspenda o apruebe pero en mi caso era en verano además, digo, este verano eh, me lo tomo de, de descanso porque no podía más, o sea, física ni mentalmente estaba muy, muy, muy saturada, muy agotada y, y lo recuerdo fatal, esa reta final, ¿eh? no quiero que nadie se desanime, por favor, porque especialmente, bueno, este año muchas oposiciones, pero ahora los de justicia van a entrar en esa recta final. No quiero que nadie se desanime, fue mi experiencia y yo lo llevé así y ojalá hubiera tenido entonces herramientas para llevarlo mejor, pero yo lo recuerdo así, o sea, esa recta final, esos tres últimos meses antes del examen, eh, fueron el peor momento. Bueno, y para, para
0: cambiar el tono... ¿Cuál recordáis que fuera el mejor momento? No vale decir el día que aprobasteis, que eso ya, ¿eh? Dentro de lo que es opositar, ¿recordáis algún día que por...? Que, claro, es que digo, me van a decir, pues el día que aprobamos, Blanca, Ay, claro. hija mía. Ya, no, ya. Pero ¿recordáis algún día que por algo, no sé, que estuvierais eh, opositando y dijeras, buah, no me lo puedo creer, esto me ha cambiado el día, me ha cambiado el mes...? Yo,
3: quitándonos el día que aprobamos, eh, no, pues, eh, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta de que me iban saliendo los prácticos. Es decir, cuando te das cuenta, hay un momento, cuando ya llevas un tiempo estudiando, que te das cuenta que vas, eh, que vas enlazando conceptos, que vas resolviendo dudas, que te vas enterando, que puedes contestar cosas que te preguntan. Entonces, en ese momento, en el momento en el que tú ya vas dominando la oposición, yo creo que fueron de mis mejores momentos. Además, me acuerdo que mi preparador me dijo, llegará un momento en el que durante un periodo de tiempo, que luego se va, vas a saber más que yo. Y es verdad, o sea hubo un momento en el que estaba tantas horas y, y con, tanta, con tantas cosas, que al final controlaba absolutamente todos los temas. Porque claro, me iba a presentar en nada. Luego ya obviamente mi preparador ya ahora me da me vuelve a dar mil vueltas. no Pero en ese momento, en ese momento cuando ves que vas resolviendo las dudas, que vas entendiendo todo, para mí es uno de los mejores momentos. Porque ves como que vas recogiendo los frutos.
2: No has aprobado, uh -huh. pero ya vas viendo que, que vas por el buen camino. ¿Y en tu casa, Patricia? Sí, yo creo que más o menos es como dice Paula. Lo que pasa que para mí, eh, por lo menos, fue una montaña rusa. O sea, es verdad que eh, en una misma tarde, si hacía un test y me salía muy bien y decía, uy, pues eso, No, pues mira, pues esto que me salía mal ya lo hago bien o veo que voy avanzando y tal. Pero a lo mejor luego eh, me miraba un tema que se me daba regular y me venía abajo otra vez. Entonces, era muy montaña rusa, no, uh -huh. no, no pasaban dos días como ahí de una euforia y una motivación maravillosa, sino que <risa> dependía un poco, como son tantas horas de estudio, pues sí. claro, eso, si empiezas con un tal, algo que se te da bien, no sé, qué, ay, qué bien, venga, venga, ahí, vengas súper segura de ti misma, y luego llegas a algo que, ay, que hago un esquema nuevo porque no lo tengo, eh, te vienes abajo otra vez, entonces... Uh -huh. A ver, hay que aprovechar esos momentos de, de, de venirte de arriba y de, de ver realmente que estás recogiendo los frutos y que vas avanzando. Y ahí también yo creo que es muy importante eh, como limitar esa autoexigencia porque yo me hago mucha autocrítica ahora que lo veo desde la distancia y veo que en muchos momentos realmente yo estaba avanzando en, en los test y en mis progresos, pero me autoexigía muchísimo entonces era como que nunca era suficiente, pero nadie me ponía ese, ese nivel, ¿no? ni mi preparador, sí. ni nadie externo, era yo, uh -huh. de aquí siempre quería más y mejor. Entonces eso no me permitía disfrutar realmente de mis avances, o sea, porque era como siempre puedes dar el 100, claro. Uh -huh. Entonces yo por eso no recuerdo ningún momento de satisfacción total, porque era como que no, pero puedes más, Ea, venga, y vamos a poner más. Uh -huh. Por lo menos yo lo bebía así, que sí, es muy difícil
3: disfrutar en la oposición. Pero bueno, hay, hay, hay momentos, ¿no? Lo que, lo
0: que dices también. A ver, Patricia, me da mucha pena. No, me da mucha pena porque además me refería también sí. ah, el día que viene tu mejor amiga y te regala unos clips no en plan y dices joder el mejor regalo que me podrían haber hecho cuando hace cuatro años te regaló unos clips y dices perdona no y ahora te regaló unos clips de colores y dices no, me has cambiado el día pero claro. vemos que si también te digo que tú probaste en dos años te dejaste la piel está claro no digo que Paula no pero Patricia bueno. te dejaste la piel porque no tienes un recuerdo bonito ni
2: de, ni de un día nada nada eh, es que no o sea es eso so, so, no de un día completo Creo que no, <risa> creo que 24 horas no, era, era mucho lo que te digo, una montaña rusa, era en plan de sí, 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 uy, que bien me ha salido, venga, seguimos, y ahora ya lo siguiente mal, entonces, oh, bueno, ya. mal, es lo que os digo, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿eh? y mm. yo soy una persona eh, que tomé me tomé la posición con un nivel de autoexigencia eh, muy alto, y entonces así era como no pagar, ir al, al 100%. Claro, es lo sí. que te iba a
0: decir que Paula también, o sea, por lo que me estáis contando, Paula no se queda atrás. Lo que no, pasa no, es que claro, tuvo sí. tiempo de encontrar algún rayo de luz.
3: <risa> pero es que te lo tienes que tomar así, ¿eh? como un trabajo.
0: Mm, yo creo que la administración, cada una en la vuestra, no ha ganado muchísimo con personas como vosotras, pero, pero no solo la administración, porque ahora quiero dar un pequeño salto a por qué empezáis a ayudar al resto. <risa>
2: Bueno Blanca, pues en mi caso eh, fue una vía de escape, la verdad, eh, porque si antes os contaba eso, ¿no? que, que realmente no tenía ningún momento de disfrute de la oposición, sí que es verdad que cuando empecé con mi blog, yo empecé con el blog en cuanto empecé a opositar, uh -huh. porque, porque bueno venía del mundo de la comunicación y yo siempre es, me ha gustado escribir y me ha gustado comunicar de alguna forma y veía que, que crear un blog era un poco la única manera que iba a tener durante el tiempo que estuviera opositando. Entonces fue una vía de escape, empecé a escribir, claro, lo que pasa que en, en su momento mi blog se llamaba el blog de Patricia Israel porque yo no sabía ni siquiera de lo que iba a ir mi blog. Eh, yo no tenía ni idea del tema porque claro, yo decía, es que voy a opositar entonces si voy a opositar voy a tener tiempo para hacer, no sé, aunque sea un blog gastronómico sí. ¿sí? O sea, de los sitios donde voy a comer, yo qué sé pero eh, aquello, aquello se fue limitando, de hecho al principio sí que escribí sobre algún viaje que hice de fin de semana y tal pero aquello ya veía yo que no que no me iba a permitir hacer un blog que no fuera de algo relacionado con la oposición porque es que no me daba la vida para otra cosa entonces eh, así pasaron los meses y, y empecé a escribir sobre las oposiciones de justicia porque eh, basado en mi propia experiencia veía que no había información de, la, de las oposiciones, o sea yo empecé a opositar pero claro tenía preguntas, tenía muchas preguntas de eh, a qué me iba a dedicar, cuál iba a ser el salario cuáles iban a ser los destinos ¿Cuál era el día a día de, de un funcionario de justicia? Tenía miles de preguntas y, veía, y no veía sitios donde, donde realmente te dieran esa información de una forma, con un lenguaje eh, que todos pudiéramos entender y, y una manera también fiable de, de que no fueran foros y que fueran um, rumores y opiniones de gente. ¿no? Entonces empecé a investigar y ya que investigaba para mí, pues lo empecé a, a plasmar en mi blog. Y de esa manera, súper inocente, eh, por decirlo de alguna forma, eh, eh, bueno, empezaron a llegar visitas, porque me fui dando cuenta que había más personas perdidas como yo y que necesitaban esa información. Y así un poco fue como, como empecé con el blog y luego bueno, se empezó a poner de moda Instagram, yo tenía un Instagram privado eh, con mis cosas... Y ese mismo Instagram, pues también empecé a compartir cosas de, de, de lo que era mi vida entonces, del escritorio y de, de temarios y de bolígrafos, porque otra cosa no era. Pero también empecé a ver que había gente detrás de las perfiles de Instagram, pues que les gustaba, que les daban me gusta, que me comentaban, que me preguntaban cosas. Y así
3: empezó todo. Uh -huh. ¿Y en el caso de Paula? Pues yo empecé cuando aprobé. Eh, y entonces mmm, quería, como que, compartir todas las técnicas de estudio que yo había ido descubriendo a base de golpe y porrazo digo, jolín, pues me daba muchísima pena decir que se quedaran todas eh, esas técnicas de estudio que a mí me habían servido un montón, pues sin que nadie las pudiera conocer y, y en un principio yo también iba a hacer un blog como Patricia, lo que pasa es que hablo mucho y muy rápido entonces eh, quería escribir tantas cosas que digo, es que ya mi primera entrada de blog va a ser como un libro así que entonces me pasé el formato de Youtube y yo empecé con Youtube ¿Ah, sí? Antes, sí, yo empecé con, con el canal de YouTube y entonces pues empecé explicando técnicas de estudio y derecho administrativo porque para mí había sido como la piedra mmm, que me había ocasionado muchísimos problemas, derecho administrativo que además es común en todas las oposiciones y, y no sé, sentía como que le tenía que devolver al karma, digamos, mmm, no la suerte que había tenido, pero la ayuda que había recibido, porque es verdad que yo me esforcé mucho, pues para tratar de entender muy bien administrativo y poder pasar esos prácticos, pero pues tuve a mis preparadores que me apoyaron, tuve a amigas, pues que eran profesoras que me apoyaron, compañeras que ya habían aprobado, que me ayudaban a hacer casos, a hacer casos prácticos, entonces fue como necesito devolver al karma un poco mmm, la suerte que personas porque es verdad que hay mucha gente pues, que tiene problemas al encontrar academia, que tiene problemas de encontrar preparador. Mis preparadores fueron, vamos, mi salvación. Entonces necesitaba devolver al carme la verdad con esas personas que, que gracias a ella y a, y a mi esfuerzo, pero gracias a ellas también de que me supieron orientar, había, había conseguido al final mi meta. Entonces empecé con el canal de YouTube porque, bueno, pues eso, veía que si me ponía a hablar no iba a acabar en la vida, así que digo pues me voy a hacer un
0: vídeo y así por lo menos lo, 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 lo condenso todo, ¿no? Pues fijaos qué diferencia, o sea las dos tenéis la finalidad de ayudar a otros, porque es así uh -huh. una eh, que comienza por informar sobre las oposiciones por su propia dificultad y la otra empieza por la dificultad de técnicas de estudio, ¿no? Para precisamente el derecho uh -huh. administrativo y en vuestro caso las dos tratabais de ayudar de manera altruista a los demás y eso ¿Cómo ha acabado? O sea, ¿en qué momento estáis cada una de vosotras con todo este boom? Porque tenéis muchísimos seguidores. ¿Cómo lo lleváis? Contadme un poco.
2: Bueno, la verdad es que ha sido todo muy, muy de forma muy orgánica y, y, y de forma como muy natural, ¿no? Eh, uh -huh. Yo en mi caso, claro, como estuve muchos años, bueno, en los dos años que estuve estudiando, eh, también llevaba el blog y llevaba el Instagram... Claro, podía dedicarle el tiempo que le podía dedicar, entonces ahí sí que es verdad que me limitaba mucho. Hacía algún directo, eh, contestaba mensajes, pero bueno, mi prioridad obviamente era la oposición. Una vez que aprobé, ahí ya fue cuando, hombre, pues eh, tenía mucho más tiempo y veía que había muchas personas detrás, ya tenía una gran comunidad, tenía mucho, muchas visitas en el blog y veía que podía seguir ayudando a todas esas personas... Y que además ahora podía disponer de, de un tiempo y obviamente de una estabilidad laboral que me daba la plaza, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando lo profesionalicé, por decirlo de alguna forma, creé la página web que hay ahora, eh, bueno, pues ya Facebook, ya YouTube, ya me moví más, ¿no? Porque vi que realmente los contenidos podían llegar a muchas más personas y hacerlos además de otra forma, pues más, eh, más profesional, o sea, ya tenía tiempo para dedicarle y, y eso es lo que hice pues a partir del momento en el que aprobé. Además, hay una cosa graciosa que me acaba de venir a la cabeza, que el día que, que aprobé, aparte de que empezó la gente a, bueno, pues por Instagram y tal, escribirme para darme la de buena y tal, mucha gente me decía que por favor no cerrara mi perfil y que, por favor, siguiera ayudando. Fíjate. Porque, claro, como había probado... Sí, 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 es que me acabo de venir a la cabeza. hacía mucho tiempo que no me recordaba. La gente, o sea, me decía, enhorabuena, te lo mereces, no sé qué. Por favor, no nos abandones. <risa> <risa> o sea, sí, sí, pero un montón de mensajes de, de, de ese tipo y, y claro, a mí me sorprendía porque era precisamente lo contrario que yo tenía pensado de hacer, o sea, yo decía, Dios mío, si apruebo, si apruebo en esta convocatoria, yo lo que voy a hacer es una página web, me voy a dedicar un montón de tiempo a esto porque luego tengo YouTube, porque luego, ¿sabes? Como que tenía un montón de ideas. Uh -huh. Claro, no podía eh, llevar a cabo porque estaba opositando y tenía el tiempo que tenía, pero yo decía, no, no, pero yo cuando tenga la plaza voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y claro, la gente, su primera reacción fue de, por favor, no nos abandones, yo, no, 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 que no nos abandono, tranquilos, tranquilos, que ahora
0: viene lo bueno. Bueno, pues fantástico, y, y en tu caso, Paula, ¿más o menos similar?
3: Pues sí, la verdad es que fue similar porque, bueno, yo en principio probé en abril y tendría que haber entrado a trabajar en junio. Entonces, claro, pues yo estaba estudiando en casa, no solo tenía pijamas y chandals. Digo, pues sí. bueno, me voy a comprar, yo qué sé, algo para ir a los juzgados. Eh, llegó junio, no entrábamos, llegó julio tampoco, llegó agosto tampoco. Entonces, al final entramos a finales de octubre a trabajar. Entonces, claro, de repente me vi que había estado, eh, fue como... Mmm, algo totalmente esa, el día y la noche, ¿no? Es decir, había estado en un periodo de mi vida con todo absolutamente cronometrado para estudiar y de repente no tenía nada que hacer. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé, digo, bueno, pues voy a ir empezando a hacer los vídeos, poco a poco fui subiendo vídeos, en, primero empecé con técnicas de estudio, y luego subí administrativo, la gente lo entendía, le servían y entonces, pues, poco a poco fui haciendo más vídeos, más vídeos. Me profesionalicé también, como dice Patricia, porque antes no sabía editar los vídeos, entonces yo empezaba a hacer el vídeo... Y si sí, me confundía tenía que volver a empezar. Claro. Entonces pues era, era agotador. Entonces, pues bueno, pues ya me fui profesionalizando, creé también mi página web y, y hasta ahora.
0: Y hasta ahora que nos... Vamos, es increíble lo que habéis conseguido las dos, eh, tanto Patricia como Paula, habéis conseguido una comunidad de, bueno, fíjate, hasta para que os pidan, oye, aunque probéis, por favor nos vayáis, seguir con nosotros, ayudándonos, dándoos consejos. Eh, sé que tenéis una comunidad que os además os sigue como de una manera con cierto cariño, ¿no? Que se va creando.
2: Es como una familia, ¿no, Patricia? ¿Verdad? Totalmente. O sea, yo lo digo, yo lo valoro todos los días, ¿eh? Porque... La verdad es que, no sé, eh, escuchan muchas cosas de, de las redes sociales, ¿no? de los haters... De, de, ¿Tenéis? De, ¿Tenéis de, haters? De... Pues eh, yo es lo pues que no. os iba a contar, yo, yo, no, yo no, o sea... Vale, Patricia no. Yo, yo no, a ver, que, que ellos yo sea da... consciente, o sea, tendré, pero no sé, no me suelen escribir ni poner comentarios feos por ahí, no sé...
3: Es lo que iba a decir, digo acá, a lo mejor tenerlos los tenemos, pero que yo sepa, no he conocido claro. a nadie que me haya escrito y me haya dicho, oye, fíjate y tal, Exacto. porque yo creo que, que, que mostramos la el día a día, o sea, es decir, yo no digo que, o sea, ni Patricia dice que la oposición sea un camino de rosas, no, la oposición es muy dura, que la recompensa es muy buena, también pero no intentamos idealizar el día a día o idealizar la etapa, ni siquiera la etapa de funcionarios, es decir, habrá días en el trabajo que serán muy buenos y habrá días en el trabajo que solo estés deseando llegar a casa y decir, madre mía. Uh -huh. Entonces, a lo mejor el, uh -huh. el mostrar algo natural, que temas días buenos y días malos, yo creo que eso también llega mucho, porque estamos acostumbrados a los perfiles de Instagram que es todo ideal. La pareja ideal, las vacaciones ideales, sí. los niños ideal, es uh -huh. todo ideal. Entonces, además, yo me acuerdo, fíjate, en la pandemia... Que bueno, pues seguías a, a X personas, ¿no? Aquí no voy a decir nombres, pero bueno, a, a perfiles pues, de un millón de seguidores, de, de bueno, gente que sigues, ¿no? Y claro, yo mm. veía en la pandemia que la gente con sus parejas hacía de todo. Hacía TikTok, hacía Riz y yo le decía a ¿no? mi digo, eh, somos la pareja más más aburrida de la historia, ¿no?
1: porque no hacemos nada.
3: Pero es que terminó la pandemia y a gente que seguía, que decía, ostras, qué pareja más bonita, nada más terminaron la pandemia se separaron. Y digo, joder, pues. Ala. Eh, digo, jolín digo, pues tampoco lo hemos estado diciendo tan mal. Sí, sí, sí. sí. Es que, es es que las que... redes sociales
2: sí, son muy peligrosas es que... para eso. Todo porque... falso. Sí. Sí.
0: Oye, pues eh, puede que sea eso por lo que tenéis una, como habéis llamado, familia muy grande. Y además eh, por lo que no tengáis haters. Porque los haters llegan también cuando hay esa, ¿no? esa simulación de lo que no es. Y mientras sea lo que es y estéis demostrando, bueno, pues lo que ha dicho Paula, que esto no es fácil, pero que la recompensa es muy buena, entonces que merece la pena ¿no? intentarlo, pues a lo mejor es por eso. Pero ya tengo que llevaros sí o sí a ayudar de nuevo a los opositores porque tenemos que hablar de planificación, que se nos va el tiempo. A ver, os voy a preguntar, os voy a decir mi caso. Yo soy una opositora ideal que no planifica nada bien, entonces ya lo he dicho todo, así que necesito que, que me orientéis un poco.
2: Eh, a ver, eh, Blanca, lo primero, <risa> la planificación. yo creo que hay que darle eh, la importancia que tiene, es decir, muchísima, porque yo creo que puedes tener el mejor temario del mundo, el mejor preparador, lo mejor estés, pero si no sabes qué hacer con tu tiempo y si no sabes qué hacer con todos esos materiales, eh, estás perdido. Al final, eh, el tiempo es súper valioso, no solamente en la exposición, por supuesto, en nuestra vida, porque es algo que no vuelve, o sea, las horas pasan y, y ese tiempo no lo podemos recuperar. Entonces yo creo que una buena planificación te puede salvar el hecho de eh, perder tiempo, digamos, y no ser productivo además, ¿no? Con el tiempo que tienes que además en el caso de las oposiciones eh, la verdad es que eh, cada uno tiene sus circunstancias personales y profesionales y la mayoría de personas, por lo menos que acuden a mí, siempre me dicen que lo que tienen es poco tiempo, uh -huh. que esa es super, eh, su, su, o sea, su, su experiencia, porque tienen familia, porque tienen otro trabajo, porque tienen que eh, compatibilizarlo con otras actividades, por lo que sea. ¿no? Entonces, la planificación es la base de todo, de todo ese tiempo. Entonces, yo lo primero, lo primero como consejo es, eh, sí, hay que sentarse a planificar y hay que darle eh, la prioridad eh, que se merece a una buena planificación. O sea, no dejarlo al azar, no dejarlo a, bueno, pues ya me pondré el domingo, bueno, pues voy a ir siguiendo tal, no, sino eh, de verdad hacerte una planificación adaptada a tu tiempo disponible y al nivel de dificultad de tu temario y también, obviamente, a, a, a las vueltas que lleves y a los repasos que necesites, ¿no? Entonces, cada uno eh, tiene una experiencia, cada uno eh, tiene una base en esos contenidos y ser muy, muy consciente también, por supuesto, del tiempo, del tiempo real que tenemos, o sea, no, en teoría, bueno, tengo la tarde libre, son cuatro horas, no, espérate, tengo la tarde libre, pero necesito este tiempo para descansar, necesito este tiempo para hacer tareas del hogar, necesito este tiempo para lo que sea, entonces, ¿cuánto tiempo real me queda? Pues a lo mejor dentro de esas cuatro horas, al final me quedan dos y media, entonces, ¿son dos y media? Sí, productivas, eh, de sentarte y concentrarte y tal, vale, pues son dos horas y media, no son cuatro. Eso así a grandes rasgos. Paula, vale. ahora tú ya, ya.
0: Entonces, para que yo vaya tomando nota de lo que me vais contando, primero, saber el tiempo real del que dispones, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues Paula, te toca.
3: Vale, pues yo voy a seguir un poco con la estela que ha dejado Patricia porque es muy importante lo que ha comentado, es decir, ser conscientes del tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos hagamos una planificación, la planificación no es algo estático, es decir, si yo por ejemplo estoy trabajando y dispongo de todas las horas, voy a tener un horario y si de repente me contratan de interina o tengo que trabajar X horas pues por cualquier circunstancia, yo no puedo pretender llevar el mismo ritmo lo digo porque es que hay gente que intenta pues que dice imagínate llevo cuatro temas a la semana mmm, dedicándome eh, todo el día y ahora eh, estoy trabajando y quiero llevar no no se puede claro es decir hay que ser conscientes del tiempo que tenemos para evitar luego eh, pues pues eh, deprimirnos y hundirnos porque es que a ver el tiempo es el que es y sobre todo yo diría que no es tanto eh, tener todas las horas del mundo sino saber aprovecharlas, porque es que mmm, hay gente que está trabajando y que está haciendo mil cosas y aprueba y gente que tiene todo el tiempo del mundo y no, por lo tanto lo que hay que hacer es sentarte, saber las horas que tienes y saber aprovechar el tiempo, es decir, no te puedes sentar a estudiar sin saber qué temas te tocan, no podemos decir, vamos a ver, voy a abrir a ver qué temas me cojo, no, tienes que, estar, tienes que tener previamente planificada la semana y saber qué te toca cada día de la semana.
0: Vale, entonces... Porque así
3: también evitas... No, ir. perdona,
0: perdona, continúa.
3: Anota, no, no, anota, anota. Hablando. Claro,
0: es que está apuntando. Entonces por semana me organizo.
3: Sí, sí. A ver, tienes que tener planificación semanal y planificación mensual. Es decir, tienes que tener una planificación tanto a corto como a medio plazo. Lo que no puedes hacer es coger, sentarte el lunes y decir, a ver qué me estudio. Es que es inviable. Ya. Yeah. Porque tienes que saber lo que comentaba Patricia los repasos, el estudio, en su caso lo que te va a poner la academia, los test que te va a mandar la academia, que generalmente también, si vas a una academia, pues te suele ir mandando o ir diciendo lo que lo que van a ir dando. Entonces, no puedes coger el lunes y decir, me siento ya a ver qué estudio, aunque sea por lo menos semanalmente, cada domingo tienes que decir, a ver, ¿cómo me organizo la semana? ¿Qué quiero ver?
0: Vale, entonces, lo principal, y juntando vuestros dos consejos iniciales, el tiempo real del que dispongo yo, más una planificación... Si puede ser mensual para luego yo saber qué voy a hacer cada semana. vale. Imaginaos por que ejemplo, yo ya sí. la, lo tengo y lo he implementado eh, y acaba el mes y no lo he cumplido. ¿Qué pasa?
2: Bueno, lo primero es eh, yo creo que hacer una reflexión de por qué no lo has podido cumplir uh -huh. porque eh, puede haber muchas eh, opciones puede ser porque eh, hayan surgido muchos imprevistos porque al final ese tiempo disponible de que creías que iba a ser disponible al final pues eh, ha habido enfermedades ha habido cosas exteriores que no has podido tal lo que sea no eh, mirar a ver de dónde ha, ha venido esa falta de tiempo o a lo mejor eh, es que te has puesto una planificación muy exigente en cuanto a, a seguir un cierto eh, ritmo con los temas o con los repasos o, o que te ha llevado más tiempo del que pensabas un tema concreto o que has cometido muchos errores en un test y lo has tenido que repasar más veces de las que pensaba Entonces yo creo que ahí lo primero que tienes es que hacer una autocrítica pararte, eh, tener paciencia, que no pasa nada, por dedicar un, unas horas a la planificación y a revisar qué es lo que no ha ido bien, porque al final ese tiempo que parece que estamos perdiendo lo vamos a ganar en el próximo mes o la próxima semana. ¿no? Entonces yo diría uh -huh. ver primero de, de dónde ha venido el, el no haber podido cumplir esa primera planificación.
0: Y la última pregunta que lanzo a Paula. Dime. ¿Tú crees eh, que se tarda... ¿un tiempo en conocerse a uno mismo como opositor para poder planificarse? Yo creo que sí.
3: Pero esto al final es prueba-error. Es decir, eh, para hacer un horario óptimo tienes que ir probando. Pero incluso eh, cuando vas cambiando etapas, no es lo mismo pues, la primera etapa de oposición, pues cuando estás viendo todos los temas nuevos, que cuando a lo mejor ya estás solo en, base, en fase de repaso. Entonces, mi recomendación siempre es que vayas probando lo que te vaya sirviendo. Por ejemplo, yo siempre... Aquí pongo el ejemplo del tema del deporte. Yo el deporte lo metí en distintos momentos del día hasta que descubrí cuál era el momento que mejor me iba a mí. Pero claro, para poder descubrir cuál es el momento que mejor me va a mí con el estudio y para poder descargar energía, tuve que ir probando. Claro. Entonces, que no pasa nada por probar. Y no es perder el tiempo, porque es que al final... Eh, consigues un horario bueno y una planificación buena a base de ir probando lo que a ti te sirve hay gente que a lo mejor pues por la noche no puede meter el deporte porque se despierta para mí en cambio con lo nerviosa que soy es como un calmante
0: entonces yo lo metí a
3: última hora y era como mi premio mm. pero también estuve metiendo el deporte al mediodía hasta que descubrí el momento en el que a mí me venía bien
0: vale, bueno pues yo creo que con, con vuestros consejos luego me voy a descargar el Opo Tracker y el Opo Planificador de Oposita Test. Con todo esto, yo creo que me voy a poder planificar, no os digo más, de aquí a junio, para empezar así motivada, y, y con, con, pero siempre de forma realista, no se me olvida.
2: Muy bien, Blanca, muy bien, ya nos Exacto. contarán los avances.
1: sí.
0: Eso, eso. <risa> bueno, chicas, eh, me ha encantado hablar con vosotras. Sois interesantísimas y encantadoras y nos queda la parte de criticar para otro día. ¿Qué os parece? Ay, pues
2: cuando quieras. <risa> Esa
3: es la mejor pues parte. Siempre. <risa> cuando quieras nos invitas.
0: <risa> pues Paula Mateos y Patricia Israel, un placer auténtico haber compartido este espacio con vosotras. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, Blanca. Muchas gracias.
0: continuamos con una de mis secciones favoritas, que es la de contigo en el opozulo, como os comenté en el primer episodio, este es un espacio para nosotros, para que los opositores contemos nuestra vida, nuestras cosas nuestras dudas, nuestras preguntas nuestro nuestros todo, nuestro poco, nuestra vida en el opozulo que es muy particular y muy diferente a la vida de nuestros amigos o familiares y que creo que solo nosotros podemos entendernos, y esta semana hemos recibido unos mensajes Estupendos, pero en concreto queríamos escuchar a una persona.
4: Hola, buenas. Yo quería contaros un poco mi situación. Antes de nada tengo que decir que soy una persona con discapacidad y que posito auxiliar administrativo del Estado. Por cierto, me llamo Desire, que no lo he dicho. Y bueno, mi situación es un poco que.. En mi infancia, digamos, fui una persona que no digo, no voy a decir que tuve una infancia triste, porque al fin y al cabo tenía para comer y no nos faltaba, no éramos ricos, pero no nos faltaba dinero para mantenernos, pero sin embargo me pasaba una cosa, es que en parte por mi discapacidad, en gran parte, estaba muy sola, no tenía apoyo de compañeros y tampoco de profesores, no me sentía muy apoyada, la verdad, he tenido compañeros y profesores mejores y peores, pero ninguno decía, me defendía o me apoyaba, al contrario. Era acto de bullying y luego también por otro lado, los profesores, como yo era también muy llorona y que sigo llorando con frecuencia, pero bueno, en esa época lo hacía mucho, lo de llorar. Lloraba todos los días, dos o tres veces. Pues me decían muchas veces los profesores, y es verdad que no sacaba tampoco notazas, me decía a los profesores muchas veces, no vas por buen camino, deciré ¿eh? Como diciendo, tienes que tener mejores actitudes que no vas bien así. Y eso me ha pasado durante toda mi carrera estudiantil. Y entonces, obviamente de pequeño no te dicen eso, pero cuando llevas creciendo y sigues siendo un lloro, y sobre todo te agobias por todo y lo pasas mal fácilmente, pues eso, ¿no? Que ya no se consiente tanto. Y a día de hoy, bueno... Considero que estoy en mi mejor momento porque tengo un trabajo fijo, hablo cinco idiomas fluidamente y estoy aprendiendo algún otro. Yeah, I, I tell you the truth. I speak five or more languages, okay? My English level and in other languages is quite, quite good, quite fine, okay? I tell you the truth. El caso es que, bueno, que en la oposición, y entonces pues aparte de eso, como digo, tengo un trabajo fijo, hablo varios idiomas y también he escrito varios libros, que uno de ellos por ejemplo, la, super, la superposición de selección española. Y el caso es que a día de hoy pues estoy opositando y estudiando otras cosas también y no me puedo quejar, la verdad, porque tengo las tardes libres a día de hoy tengo varios amigos cosas que antes no tenía, que eso para mí es lo más valioso de todo. Más que el trabajo fijo, más que los idiomas, es tener amigos a día de hoy, que esto para otra persona es lo normal, pero para mí no. Y estoy depositando y nada, y me organizo bastante bien, la verdad, soy una friki de las agendas y de la papelería y de la organización. Tengo como 10 calendarios, 25 agendas o algo así, soy, es demasiado lo mío. Y nada, gracias por escucharme y quería deciros que, con esto solo quería deciros que no os afecte demasiado el pasado, sino que penséis en dejar el pasado atrás, que es lo que intento hacer yo siempre. A veces lo comento para motivar y tal, pero no para dar pena, no quiero dar pena con esto, al contrario. Quiero decir que de la cosa se sale e igual que cuando suspendes un examen de oposición puedes próximamente aprobarlo y con muy buena nota, aunque penséis que te haya ido muy mal. El próximo puede irte muy bien si sigues esforzándote y eso es un poco lo que no me ha pasado porque estoy empezando a opositar, pero sí algo así me ha pasado en mi vida. Gracias por escucharme y perdonad que me enrolle tanto.
0: Hola, Desiree, Muchísimas gracias por enviarnos tu mensaje. No nos ha parecido que te enrollases, todo lo contrario, nos ha encantado. Lo primero que quiero decirte es que no todos tenemos una infancia maravillosa, con un montón de amigos, con gente que nos defiende. Esto está un poco idealizado. Y si en tu caso tú lo percibiste de una manera en la que tenías soledad, como tú misma dices al final, lo bueno es que ahora sí tengo amigos, tengo trabajo, hablo idiomas. Y aquellas palabras que te decían tus profesores... Que poca idea tenían, esas palabras de no vas por buen camino, deciré: todos vemos que estaban muy, muy equivocados, que has sido por el camino por el que tenías que ir y ahora estás opositando. Y ahora no solo tienes amigos, sino que vas a contar con un montón de opo compañeros como yo. Ya me tienes como opo compañera para apoyarte, para desearte todo lo mejor. En tu lucha por tu plaza estoy segura de que lo vas a conseguir. Y también quería decirte que no pasa nada por llorar de vez en cuando. Es cierto que tampoco podemos regar nosotros el campo con nuestro llanto y que tenemos que tener cierto control... ...porque ahora tenemos una oposición que hacer... ...y tenemos que, que concentrarnos... ...y a mí te lo digo por si te sirve... ...mi preparadora me dice que me ponga... ...un ratito para llorar la semana... ...y que nada más... ...porque tenemos que seguir adelante... ...y esto en general... ...con todas las cosas que normalmente nos afectan... ...ahora como opositores tenemos que tener nuestra propia burbuja... ...nuestra propia coraza... ...y seguir adelante para alcanzar nuestro objetivo... ...nos ha encantado tu mensaje... ...esperamos que nos vayas contando... ...cómo vas avanzando... y esperamos que logres tu plaza y, por supuesto, que nos lo cuentes.
4: Hola, buenas tardes. Yo estaría interesada en que me explicaran cómo funciona la bolsa de empleo, eh, no tengo nada claro si luego te pudieras apuntar pongamos por ejemplo a la bolsa de empleo de aquí de Madrid si te puedes luego también apuntar al mismo tiempo a otra bolsa de empleo de otra comunidad y luego también otra pregunta sería yo me voy a presentar por Ministerio de Justicia y luego no sé si realmente me puedo apuntar a bolsa de trabajo de digamos otras zonas por ejemplo Madrid o tiene que ser solo de por donde me he presentado gracias ah bueno no he dicho nada me he presentado auxilio judicial pero me imagino que las bolsas funcionarán bastante similares para para todos los cuerpos
0: Hola, muchísimas gracias por tu mensaje. La verdad es que lo de la bolsa de empleo, para aquellos que no tengáis ni idea y acabáis de llegar por aquí, eh, crea bastante confusión. No todas las oposiciones tienen una bolsa de empleo o bolsa también conocida como de interino. Estas bolsas son para gente que no saca la plaza, pero que por motivos de puntuales de necesidad, en teoría, tienen que incorporar a estas personas que aunque no han sacado la plaza por puntuación, por ejemplo, porque no han sacado la puntuación suficiente o porque no... es que no no hayan sacado solo la puntuación suficiente, sino que en realidad han suspendido. Cada oposición es un mundo y, como digo, no en todas hay bolsa. En este caso, esta opositora nos, nos pregunta por la bolsa de justicia. Entonces, tenemos que decir que las oposiciones de justicia, las bolsas de interinos en justicia, dependen de lo que establezca cada convocatoria. Y el proceso para acceder a una de estas bolsas es similar al de preparar la instancia de la oposición. Ahora bien, todos los detalles vienen en cada convocatoria, por eso no podemos hablar de manera general. ¿Qué podemos decir de manera general? Que estas las convocan las comunidades autónomas y cada una decide cuándo convocarlas, por lo que no son simultáneas y por lo que tú puedes participar en diferentes bolsas de empleo. Por ejemplo, las bolsas en las oposiciones de justicia, concretamente, funcionan de manera independiente del ámbito por el que tú te presentes a la oposición. Y además, como digo, se publican por las comunidades autónomas y en ellas se puede inscribir cualquier persona, vivas allí o no. Esperamos con esto haberte resuelto tu pregunta. Pero si resulta que no, vete al blog de OpositaTest y encontrarás un post dedicado a esto, cómo funcionan las bolsas de interinos en justicia y te lo aclarará todo. Muchísimas gracias por tu mensaje y al resto, seguir escribiéndonos porque vamos a ir poco a poco publicando cada uno de los audios que nos mandáis. Y es más... Os animo a que escribáis, o perdón, a que mandéis vuestros audios con dudas. Todas las dudas que tengáis con respecto a las oposiciones. Totalmente abiertos los micros para vosotros. Continuamos en este interesante episodio y lo hacemos hablando con el doctor Fernando Miralles. Él es psicólogo, especialista en ansiedad, que te sonará, en estrés, que también te sonará, y coach de oposiciones. Hola, bienvenido.
5: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
5: Pues nada, gracias a vosotros por contar conmigo y que podamos ayudar ...a los opositores.
0: Mi primera pregunta para ti, Fernando, es... Eh, ...¿por qué nos cuesta tanto la oposición a los opositores?... ...¿por qué tenemos ese estrés y esa ansiedad?
5: Bueno, vamos a ver... ...primero tenemos que verlo esto de manera objetiva... Eh, ...en condiciones normales... ...los opositores son personas... ...que llevan un buen currículum... ...unas buenas notas... ...y entonces eh, van viviendo una vida normal con sus compañeros, hasta el momento en que empiezan a estudiar la oposición. Cuando empiezan a estudiar la oposición, van viendo por redes sociales o cuando quedan con los amigos, que el estilo de vida es distinto. De tal suerte que él, el opositor queda dentro de una burbuja y lo que hace es estudiar y cantar unos temas semanalmente o dos veces a la semana, mientras que el resto de sus compañeros, que en principio hasta han podido sacar peores notas, eran peores estudiantes, sin embargo, van siguiendo el procedimiento normal de la vida que conocemos. Se echan pareja, se van a vivir juntos, algunos tienen hijos, y el opositor va viendo cómo él lleva una vida y sus compañeros, que llevaban antes la misma vida, llevan una vida totalmente distinta. Y, de hecho, podemos ver, como tengo yo en mi consulta, eh, opositores de 35 años o de 30 años que están estudiando en la misma mesa de cuando tenían 14 años. Uh -huh. Es decir, que parece que el opositor no está avanzando la vida. Y eso no es así. Eso hay que explicarlo bien. Porque, desde mi punto de vista, una oposición es una acción que comete voluntariamente un opositor, pero contra natura, es decir, es contra natura. Un chico, una chica de 22, 23, a partir de ahí hasta los 30, pues lo normal es que busque pareja, trabajo, haga un máster, etcétera, etcétera, y sin embargo ellos se salen de esa línea normal y se quedan solamente estudiando la oposición. Y su cerebro, que funciona bien en el 99,99% ,99 de los casos, ¿qué es lo que piensa? Pues piensa, oye, te tengo que mandar a lo que es la normalidad, que es lo que están haciendo todos tus amigos. Por lo cual, hay muchos opositores enganchados, sobre todo, a la ventana a la realidad, que es el teléfono móvil. El teléfono móvil es la mayor ventana que tenemos a la realidad. Entonces, se tira mucho tiempo... Eh, viendo Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, etcétera, etcétera. Y claro, la concentración y la producción de temas pues van cayendo radicalmente. De tal suerte que hay mucha gente que tiene adicción al, teléf al teléfono móvil.
0: Y no a los temas de la oposición.
5: Claro, los temas sería lo antinatura. ¿no? Un chico o una chica 25 años eh, ...como los que tengo yo aquí... ...estudiando seis días a la semana... ...y once horas cada día... ...pues eso es contra natura... ¿Por
1: totalmente qué? ...porque
5: repito... ...parece que no avanza... ...parece que sigue estudiando en la misma mesa... ...de cuando tenía 14 o 15 años... ...y sus amigos a lo mejor ya alguna ha tenido un hijo...
0: sí ...y entonces lo primero de todo actualizar la mesa de estudio, comprarse otra, para que no parezca que llevamos toda la vida la misma, ¿qué te parece?
5: Bueno, eso estaría bien, pero sobre todo, por favor, las sillas, las sillas que sean ergonómicas, y más que sillas, sillones, para que la gente no se pueda sentar en la silla y poner las piernas dobladas encima de la silla, porque tengo bastantes opositores ya con escoliosis.
0: Claro, si es que entonces son muchas eso es horas.
5: Importante. Son 66 horas a la semana y entonces nos tenemos que cuidar desde el momento uno. Entonces la mesa hay que cambiarla, pero sobre todo un buen sillón ergonómico. Silla ergonómica no vale porque la silla como no tiene brazos podríamos cruzar las piernas, pero el sillón como tiene brazos laterales no, no nos va a dejar cruzar las piernas.
0: Hmm, es que aquí es importante hasta la postura.
5: Sí, sí, por supuesto. Hay gente que tiene muchísimos dolores de cabeza y muchísimos dolores lumbares y en cuanto le damos ciertas técnicas se le quitan los dolores de cabeza y por supuesto los lumbares.
0: Y en cuanto a lo segundo que has comentado, es cierto que tenemos una facilidad pasmosa a los opositores para perder, sin darnos cuenta que es lo peor, sin darnos cuenta, a lo mejor tres cuartos de hora en redes sociales o incluso ver un capítulo tras otro de Netflix, pero lo que es salir no salimos. Estamos en el opozulo, como tú dices, mirando la ventana, esa ventana por la cual vemos la vida de los demás. ¿Por qué, ¿por qué perdemos el tiempo así?
5: Pues porque el cerebro que funciona bien, el cerebro del opositor. ¿Eh? Lo que está haciendo es intentar llevar al opositor a lo que es la realidad social. Uh -huh. Sin embargo, claro, por eso tenemos que tener, eh, cuando vienen a consulta a los opositores, hacer bastantes técnicas de motivación para que el, el opositor tenga claro de si sí, mi cerebro me está llevando al a, a coger otra vez el ordenador, la tablet o el teléfono móvil y perder tres cuartos de hora... Pero yo tengo mi cuadrante ¿eh? y mi cuadrante dice que hoy tengo que estudiarme dos temas de civil, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces tengo que acabar los temas de civil. Entonces, o teléfono o temas de civil.
0: Sí, está claro. Las dos cosas malo.
5: Desgraciadamente desgraciadamente no. ¿eh? De hecho, hay unas técnicas también para quitar las adicciones a los teléfonos móviles.
0: ¿Y lo reconocemos los opositores que tenemos adicción al móvil?
5: Eh, sí por supuesto en vale. consulta sí por lo menos están en consulta <risa> sí otra cosa es que se lo digan a los padres pero en consulta sí y hay colegios mayores en el que eh, el colegio mayor es solamente para opositores aquí en Madrid hay varios uh -huh. ¿eh? y en Badajoz han abierto uno hace unos meses que una de las eh, de los trabajos más importantes que hace la persona que está en recepción del colegio mayor es coger todos los teléfonos de todos los chicos y las chicas que están allí estudiando la posición. ¿Ah, sí? Sí, sí, esa es una de las más principales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que luego, claro, el señor o la señora que está en recepción, si le piden el teléfono, pues no, no puede no dárselo. Entonces, hay gente que incluso le dice, toma y no me lo des hasta las 3, aunque baje. Pero si luego baja, pues oye, si me dijiste que no te lo dices hasta las tres no, por favor, que, y se los acaba dando. Ya. Entonces, dejar así una adicción es muy difícil, porque una adicción se cura uno mismo, no lo a los demás.
0: Claro, claro, pero fíjate que allá hasta estos sistemas contemplados, ¿no? Venga, te guardo el móvil a ver si eres capaz de estar sin él mucho rato y luego, claro, es que es muy difícil, es que estás... Es lo que comentabas tú antes, es una situación en la que gente joven está haciendo... Algo, no voy a decir que no deba hacer, porque es, es lo que hay que hacer para conseguir la plaza, pero desde luego, en un mundo digitalizado, que todo se hace a través de las redes, de no de Internet, es complejo estar aislado, estar a tipo estilo siglo XIX, en un monasterio, ¿verdad?
5: Claro, hay momentos muy difíciles de enganche, por ejemplo, como cuando uno eh, tiene que poner los, tem los temas al día, ¿no? Llega, tiene que meterle oh. las actualizaciones y demás, y de las actualizaciones te vas al periódico, y del periódico te vas a la revista, y de la revista te bajas un libro de 400 hojas y te lees el libro de 400 hojas.
0: ¿Cómo nos conoces?
5: Uy, 30 años llevo con opositores. Sí,
0: sí, blanca, sí. 30 sí. Años. Es que has descrito lo que puede ser una tarde mala mía, tal cual. Eh, sí, y no sabes cómo has acabado ahí y de repente llevas cuatro horas leyendo algo interesantísimo que no tiene nada que ver con la oposición.
5: Pues sí, yo creo que todo opositor debería, en cuanto se pone un poco nervioso, debería tener una psicóloga o un psicólogo que le ayudase en este proceso porque esto es un proceso. Es decir, eh, yo en mi página web siempre digo lo mismo. Aprueba en condiciones normales el opositor que controla la oposición. Y no aprueba, desgraciadamente, el opositor que le está controlando la oposición. Es uh -huh. decir, el que no duerme, el que no va a hacer gimnasia, el que no se echa siesta, el que no. Ese no. Uh -huh. Normalmente siempre puede haber alguno. Pero normalmente no aprueban. De hecho, hay gente que tiene que ir a, a psiquiatría porque puede llegar a tener realmente problemas importantes psiquiátricos. Luego uh -huh. desaparecen, pero claro, desaparecen cuando ha dejado la posición ya definitivamente.
0: Bueno, y para no llegar a ese punto, nosotros hemos preguntado eh, en nuestras redes sociales a nuestros usuarios... Eh, ¿Qué le preguntarías a un psicólogo experto en oposiciones? Y hay muchos que nos han eh, mencionado la incertidumbre, cómo gestionar la incertidumbre. ¿Qué les podríamos decir
5: claro, a estos Opo a compañeros? Lo que más ansiedad le da al ser humano es la incertidumbre y de hecho eso está fomentado por la propia sociedad la incertidumbre. Cuando vamos a ver una película de miedo ¿eh? imaginaos la de psicosis, ¿no? Uh -huh. Pues... Cuando, ¿Cuál es el momento donde más ansiedad tenemos? Pues cuando vemos que se ve de fondo una chica duchándose, el miedo a la desnudez que detiene todo ser humano, ¿eh? sí. te ponen una oscuridad, te ponen una un ruido o ¿no? una música... Eh, de incertidumbre, sí. sale una mano con un cuchillo sí. y ahí es donde salta la incertidumbre. ¿La mata o no la mata?
4: Sí. <risa>
5: Ese es el, el punto máximo de la ansiedad. ¿La mata o no la mata? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos comiendo? Pues estamos comiendo, vemos en el telediario y vemos seres humanos fallecidos realmente y nosotros seguimos comiendo.
1: Uh -huh.
5: Nosotros seguimos comiendo, todos los seres humanos siguen comiendo, ¿por qué? Porque no hay incertidumbre porque oh. las personas que están ahí ya han fallecido es decir que tenemos que ir siempre en contra de todo lo que nos da incertidumbre de hecho una de las bueno, en consulta se ven siempre dos pilares por un lado la de psicología clínica que lo que hacemos es que la persona controle la ansiedad ¿eh? y motiva al, al opositor y la otra, muy importante, que son unas reglas de neuroaprendizaje, que estudiando las mismas horas, que no hay que bajar de 11 horas, uh -huh. ¿no es cierto estudiando las mismas horas tiene que producir más número de temas.
0: Uh -huh. Y con eso, con esas dos cosas, ¿podríamos llegar a manejar la incertidumbre?
5: Eh, sí, bueno, aquí la gente la maneja. Y de hecho, eh, ahora el 19 eh, de febrero... Empieza el primer examen de judicatura y los que vienen con respecto al año pasado, que suspendieron el primero, dicen, oye, que estoy demasiado tranquilo o estoy demasiado <risa> demasiado tranquila, que a ver si es que estoy pasando de esto. Digo, no sé, tú eh, te metes en, en opositates, por ejemplo, ¿no? Sí. Te metes en opositates y vas por encima del 70 o del 80? Sí, pues entonces. ¿Y el año pasado por cuánto ibas? Por el 60. Pues si vas por el 70, por el 80, estás tranquila, duerme bien por la noche, eh, haces un poco de gimnasia, eh, puedes salir el fin de semana con tu pareja o con tus amigos o tus amigas, digo, pues parece que en el primero vas a tener éxito. Uh -huh. Luego ya el segundo y el tercero veríamos eh, cómo se canta, porque aquí la cosa es distinta, no es lo mismo hacer un examen escrito tipo test que hacer un examen ya eh, cantando un tema porque ahí hay muchas variables y esas variables, todas las variables las tenemos que controlar.
0: Claro, claro que es también difícil controlar absolutamente todo en un momento de cante, las bolas, eh, el ruido, la mirada, ¿no? Todo eso ya es más
5: complicado. Sí, yo intento que todas las variables estén controladas, excepto el numerito de la bola, que como les digo, digo, eso ya... <risas> Si supiese el numerito de la bola, sabría la bonoloto de este fin de semana. Pero ya nos gustaría. Pero lo demás, lo demás van con todo. ¿eh? Saben cantar, saben qué variables, ¿eh? cómo cantar mal y cómo cantar bien, qué variables hay que estudiar con tiempo, hay que grabarse, hay que hacer bastantes cosas para tener... Eh, todas las variables controladas y no llegar, a la incertidumbre, uh -huh. no llegar a la incertidumbre
0: y antes de despedirnos me gustaría preguntarte como experto ¿qué incertidumbre crees que es peor para el opositor? ¿la del inicio? ¿la de me pongo a opositar? ¿no me pongo a opositar? ¿seré capaz de sacar una plaza? ¿no? ¿esto cómo va? o la que te da a mitad porque todos sabemos que al principio empezamos con esa euforia ¿no? y luego ya llega a tres, seis meses, un año ¿cuál crees que es más... Eh, ...mortificante para el opositor.
5: Pues yo, fíjate, diría que hay otra todavía peor. Así. ¿Ah, es las personas que se saben los, te, los, perdón, los tengo, se saben los temas y suspenden. ¿Por qué se saben los temas y suspenden? Porque los niveles de ansiedad son tan elevados... ...que eh, a la hora de cantar o a la hora de hacer el examen... Eh, ...el cerebro no puede pasar al hipocampo, el hipocampo donde está la memoria a medio y largo plazo entonces como no puede llegar al hipocampo por la cantidad de cortisol que tiene el cerebro pues ahí las personas se preguntan siempre bueno, pero después de llevar seis años estudiando, ¿alguna vez en mi vida voy a poder ponerme delante del tribunal y voy a poder cantar? Porque mucha gente de los que vienen aquí me cuentan que han estado con cuatro o cinco bolas, se han puesto muy nerviosos en la tercera o la cuarta bola y el propio tribunal les ha dicho, por favor, señorita, reconsidere su actitud. wow Es decir, que va muy bien hasta ahora y no aguantan la ansiedad y se van. Bueno, bueno, bueno. A partir bueno. de ahí, claro, a partir de ahí viene una depresión, ¿eh? porque qué tonto qué tonta he sido que hasta el tribunal me ha dicho que lo estaba haciendo bien. Mm -hmm. Luego ven a los demás compañeros que han aprobado incluso sabiendo menos que esta persona que se ha retirado, etcétera, etcétera. Es decir que lo peor es, desde mi punto de vista, cuando uno ha suspendido la posición y dice «me sé los temas», si sigo un año o dos años, porque, por ejemplo, judicatura normalmente es una al año, ¿eh? pero registros notariales, que también tengo muchos, son cada dos años. Entonces, uh -huh. ¿Me merece la pena estar otros dos años? ¿Y si luego me quedo en blanco? Bueno, pues yo le aseguraría al 99% de probabilidades de que si controla bien la ansiedad, no le va a volver a pasar ese trance de quedar en blanco.
0: Pues me has descubierto una incertidumbre que no había padecido hasta este momento, <risa> así que <risa> probablemente me aparecerá. ¡Oh, Dios mío! Y, y bueno, y, y la recomendación que le hago a mis choco compañeros que nos preguntaban por la incertidumbre es libera tu hipocampo, ¿no? No dejes que, que el cortisol lo ahogue, libéralo.
5: <risa> sí, sí, tenemos que estar con el cortisol, lo Menor posible, lo menor posible. El menor tanto por ciento de cortisol. Y para bajarlo también hay una técnica que utilizo yo con todos mis pacientes que es imaginarte lo peor que te puede pasar. Uh -huh. Es decir, si una persona se va a presentar al examen y está agobiada, llorando, eh, como lloran mucho no duermen por la noche, el, la punta de flecha de los problemas es empezar a no dormir por la noche en condiciones normales. Eh. Uh -huh. eh, la huida... Lo dejo este año y el año que viene empiezo ya bien y me da tiempo a repasarlo todo. Bueno, pues antes de ir al examen hay que decir qué es lo peor que me puede pasar. Y lo peor que te puede pasar yendo a un examen es suspenderlo. Pero si tienes pareja vas a seguir con tu pareja. Tus padres te van a seguir apoyando. Vas a seguir estudiando en la mesa de 14 años, pero vas a seguir estudiando. Te saben los temas y ya no tienes que estudiar, ojo, tienes que repasar, que es totalmente distinto. Y ya sabes cuál es el fallo, que el fallo normalmente son los incrementos de ansiedades. Entonces, a partir de ahí, puedes buscar un profesional que te pueda ayudar.
1: Uh -huh.
0: Un profesional como, por ejemplo, el doctor Fernando Miralles, que podemos encontrar su consulta en la web fernandomiralles.es y que además de presencial, como has visto que y lo ha comentado, que tiene su consulta además, podría recibir también online, ¿no?
5: Sí, lo que sí es verdad es que eh, no es tan eficiente. De la online como la presencial, porque se nos va muchos datos de comunicación no verbal, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, sí, vale. también puede ser online.
0: Quizá un de primer hecho, contacto online.
5: Claro, un primer contacto online y luego yo tengo gente, pues mira, de Galicia, de Barcelona, de Granada. ...de Burgos que vienen una vez al mes.
1: Uh -huh,
0: perfecto, pues ahí lo dejamos, aquí lo dejamos por el momento... ...pero creo que vamos a necesitar al doctor Miralles... ...que nos acompañe en este periplo de las oposiciones. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a vosotros y recordar que los opositores son gente estupenda... ...y de lo mejor que tenemos en la sociedad española... ...porque al final todo el mundo quiere un puesto de trabajo fijo... Pero, aparte, hay una motivación muy importante en todos estos jóvenes, en todos vosotros, de ayuda a la sociedad. Y una sociedad como la española irá hacia adelante cuantos mejores opositores tengamos. Así que mucho ánimo.
0: ¡Qué bonito! Muchísimas gracias.
5: A vosotros.
0: ¡Hasta pronto!
5: Adiós.
0: Te lo había dicho al inicio que este iba a ser un programa increíble Hemos conversado con Paula y con Patricia, nos hemos reído muchísimo Hemos aprendido tanto de ellas como del doctor Miralles Que fíjate, ha dicho que tiene 30 años de experiencia con nosotros, con opositores Bueno, espero que no sea <risa> con el mismo opositor, sino que haya ido cambiando Y el mensaje precioso de OpoCompañeros Que como tú y como yo, pues tienen sus propias cosas, sus propias vidas y sus, no sé, lo llaman ahora mochila, ¿no? Eso que te acompaña en la vida y aún así estás luchando por sacar tu plaza. Esperamos recibir muchos más mensajes vuestros, ya sabéis que podéis participar cuando queráis en este podcast, están los micros más que abiertos para vosotros, que iremos aumentando la sección de Contigo en el Pozulo si es necesario, o un programa especial con todos vuestros audios, ¿por qué no?, y que te esperamos en el próximo episodio. Recuerda que tienes un montón de recursos en la página web de Oposita Test, que tienes el OPO Planificador, el OPO Tracker, que yo ya he dicho que tengo que descargármelo especialmente para, como decía al principio del programa, no esos temas que ya he visto, pero que en teoría me tengo que saber fenomenal y que llega el momento del repaso y que me entra como ese bloqueo. Así que entre todos los recursos que pone a nuestra disposición Oposita Test y los consejos del doctor Miralles, yo creo que yo personalmente puedo avanzar. Espero que tú también, que te hayas entretenido y que formes parte de esta comunidad de opositores. Hasta el próximo episodio. Soy Blanca y ya sabes que te espero en el 619-63-2646. Repito, 619-63-2646 para hablar de nuestras cosas, de las cosas del opozulo.